0: Quem não gosta de um bom bate-papo,
1: inteligente, polêmico, irreverente, informativo, um papo bacana é sempre bom. Papo com Nogueira, um podcast semanal com conteúdo sempre relevante e
0: atualizado
1: em todas as plataformas e na nossa página folhafm98.com.br Papo com Nogueira
0: Olá pessoal, esse é o podcast do Papo com Nogueira e o assunto hoje é cerveja artesanal. Eu sou o Cláudio Nogueira e está começando mais um Papo com o Nogueira. A repercussão da contaminação por dietileno glicol encontrado na linha de produção da cervejaria Belo Horizontina da Baker, uma empresa mineira, está dando o que falar nas últimas semanas. Até sexta-feira passada agora. Foi confirmada a presença da substância em quatro pessoas. Uma delas faleceu em Juiz de Fora, zona da Mata Mineira, na semana passada. Outras três faleceram, mas ainda não existe nenhuma comprovação com a presença do da substância dietileno-glicol no sangue. Outras 14 seguem internadas com casos de intoxicação e estão também sob investigação. O episódio tem levantado várias questões sobre o controle de qualidade, fiscalização, monopólio da indústria, até mesmo possibilidade de sabotagem, e eu descobri, e aí eu quero saber agora, nesse bate-papo que nós vamos ter, porque eu soube que uma grande indústria, uma grande cervejaria, uma das maiores do mundo, seguramente maior do Brasil e da América Latina, Tentou comprar a cervejaria também, a Báquera. Agora, recentemente, a família negou. Mas nós vamos entrar no assunto, porque eu tenho o prazer de bater um papo com o presidente da Abracerva, que é a Associação Brasileira de Cervejas Artesanais, o catarinense, nascido em Blumenau. Eu perguntei, ele, ele falou para mim, quem nasce em Blumenau é blumenauense, né? É, eu falei, quem nasce em Blumenau é feliz. <risos> Carlos Lapoli, prazer falar com você nesse podcast aqui do Grupo Folha FM. É muito bom a gente poder esclarecer vários temas aqui hoje sobre a cerveja artesanal.
1: Cláudio, um prazer falar com você, com todos os ouvintes de uma região aí importante aí do Rio de Janeiro. É, é um, infelizmente, né, é, é para falar um pouco de um fato bastante triste que chocou até o meio cervejeiro, os cervejeiros artesanais sobretudo né mas ainda um caso é um caso bastante isolado a gente vai falar um pouquinho sobre isso né e trazer um pouco também de tranquilidade para o consumidor de cerveja né não só de cerveja artesanal mas de cerveja como um todo que é talvez aí uma a bebida mais democrática né no Brasil tá na mesa da, da pessoa mais humilde da pessoa com mais posses é uma, é uma bebida onipresente não só do brasileiro é uma bebida que tem mais de 5 mil anos de história, que acompanhou hum. a, a, a humanidade, foi responsável por inúmeras invenções, né? É. Você, tem a você tem a geladeira hoje em casa por causa da cerveja. Oh, é. a, a máquina de refrigeração foi criada para a indústria de cerveja, para se fazer cerveja no verão. E depois, qual? lógico, né? Se ela teve outras aplicações, mas é, é uma das coisas. A pasteurização, né? Que a gente ouve tanto falar em pasteurização, também nasceu na indústria cervejeira, ou entre outras invenções que foram, foram, foram decorrentes aí da atividade da fabricação de cerveja ao longo do tempo. Né?
0: Graças à cerveja temos uma, até a água gelada, né?
1: Graças exatamente, a... exatamente. O, o,
0: Carlos, você está acompanhando de perto o caso da, da Bacher. É, eu gostaria de saber, e aí tem até uma pergunta aqui da região Noroeste, pessoal lá do Grupo Cervejeiro. Aqui a região tem muitos, muitos cervejeiros, você conhece alguns até? Sim,
1: claro, com certeza. Né?
0: Tem aqui o Renato, é lá da região Noroeste, que deve ser de Itaperuna, aquela região ali quase divisa com, com Minas Gerais. É, você que está acompanhando de perto, dá para adiantar assim. Muito Isso é caso de polícia, claro, está investigando. Mas dá para adiantar, com a sua experiência, o que, que pode ter ocorrido? Pode, vamos colocar na, na hipótese, né? Ocorrido com a baque?
1: Olha, num primeiro momento, né a gente, a gente começou a receber a notícia do, do, da contaminação. É, logo que confirmado, né é, se começaram a levantar as hipóteses. Eu até conversei com, com o pessoal do Ministério da Agricultura, é, eu achei que seria muito fácil de descobrir que talvez um vazamento em algum, uhum. em algum processo produtivo, no trocador de calor, nos tanques, né? Uhum. Mas até agora o próprio Ministério ainda está investigando porque não está assim tão simples de localizar onde é que foi, em que fase do processo uhum. ocorreu A gente já sabe que teve uma contaminação. Né? Isso aí causou as vítimas, infelizmente. É, uma vítima fatal aí, quatro vítimas aí que parece que já já estão confirmadas não sei direito os números mas assim a gente a gente ainda não consegue eles não conseguiram ainda é, é, elucidar em que parte do processo e acho que isso é muito importante até numa questão da própria da própria revisão de eventuais normas das cervejarias que é uma é uma é uma é um propósito até da investigação né é, prevenir um, um futuro acidente uhum. descobrir o que aconteceu e prevenir para que isso não aconteça mais mas parece ainda que não está é, esclarecido é, como que aconteceu e realmente isso mostra aí que, que foi uma coisa um incidente bastante único, muito, muito, é, muito é, quase que impossível de acontecer né? quando a uhum. gente começou a ter as notícias poxa, isso é muito difícil de acontecer numa, numa indústria cervejeira lembrando assim que a gente fala de cerveja artesanal e as pessoas têm que às vezes imaginar ah, cerveja artesanal talvez seja aquela feita em casa ou no fundo de, de fundo de
0: quintal é, é, é.
1: é perfeito e isso não é verdade porque a cervejaria hoje né, ela, a gente fala de cerveja artesanal como, como uma diferenciação do produto mas em termos legais né, em termos regulatórios de fiscalização, as normas até perante o Ministério da Agricultura não existe cerveja artesanal. É, existe cervejaria. Então ah, a gente sim. tem a mesma legislação, a mesma norma, os mesmos procedimentos para eu vender uma cerveja, colocar uma cerveja no mercado na minha cervejaria aqui em Blumenau é a mesma de uma grande indústria, de uma Heineken, de uma BEV, é, é o mesmo padrão de legislação, de fiscalização, Sim. é o mesmo fiscal, né? é
0: o mesmo rigor, é o mesmo, é tipo o mesmo ritual.
1: É o mesmo ritual, Para se abrir uma cervejaria, acho que é bom esclarecer isso um pouco pessoal, né?
0: Uhum.
1: É, 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 é diferente de abrir uma empresa, qualquer outra empresa,
0: Sim.
1: É, a gente tem que faz, abre o CNPJ, monta a empresa toda, e aí a gente apresenta para o Ministério da Agricultura, Todo o um manual, a gente chama de manual de boas práticas de fabricação, que é uma descrição de cada processo. Ah, o operador vai pesar o malte, vai moer o malte, vai não sei o que, vai condicionar, vai jogar na panela, vai limpar o tanque dessa forma, vai verificar se não teve nenhum resíduo, é, por exemplo, de soda cáustica, que é um, é um produto comum de usar em limpeza industrial, na indústria sim, alimentícia, né? Sim. Então ele tem que fazer os testes para ver se não tem nenhum resíduo, faz isso, faz aquilo. Tudo isso está descrito num, num, num documento. Né? A gente tem a, os, a planilha de operações e padrão, então a gente tem ali todos esses é, processos documentados e esse documento é aprovado pelo Ministério da Agricultura. Depois disso, né, toda a descrição dos equipamentos, das instalações, tudo isso é feito previamente ali, entregue para o Ministério, ele aprova documentalmente e vai em loco, né, vai ao fim avaliar suas tuas instalações, os teus processos, para então liberar o registro, é, o, o registro ah. para começar a fabricar e vender comercialmente. Ah, eu não,
0: não comentei com você, mas eu sou charcoteiro. Não sou mestre charcoteiro, mas sou charcoteiro. Faço lá linguiça, faço. É, cheguei até a comercializar, depois eu parei. Faço esse, acho que você deve gostar muito, é, ah. joelho defumado... Ele, tipo... <risos> Enfim, é, é essa coisa. Mas eu faço de forma artesanal mesmo, caseira mesmo. E aí quando eu parti para tentar regular, regulamentar, né, regularizar minha empresa, acertar, ver, montar uma empresa e ver que o negócio é legal, é interessante, é gostoso, vende. Aí eu vi que, hora que eu falei que é para conseguir o sífil, o selo de inspeção federal, é mais fácil tomar benção ao Papa
1: aí eu falei, tô fora e os... é uma, uma série de exigências Sim, né? muito, muito, muito porque grande porque a própria charcutaria, parte de alimentícia né? é, ela assim, o, o risco alimentar, se a gente é. colocar em perspectiva, né uhum. o, risco, o risco alimentar da charcutaria da indústria de laticínios por exemplo né? é, do, do pró próprio processo de, de fabricação de queijo é, é, pela natureza do produto, se tem até um risco muito maior, né? Um risco microbiológico muito sim. maior, por exemplo, do, do que da cerveja. Então, claro. é, é outro, outro, outra questão, né? conservas, né? Então, produtos em conserva, palmito em conserva. Sim. A gente já teve diversos casos de toxina botulínica, por sim, exemplo, sim, né? Sim, que podem levar à morte, assim, já, já são vários casos relatados, né? É, então, é, assim, o risco é muito maior. A cerveja, por ela conter álcool, né? por ela levar lúpulo, que é um que tem uma uma, uma função até bacteriostática, né? Uhum. O, a, a gama de micro-organismos que a gente vai ter é, dentro de uma cerveja, uma possível contaminação microbiológica, a né?
0: Sobrevivência Toda,
1: é, essa, é essa é não é é muito pequena e o que a gente vai ter se eventualmente vier a contaminação não causa Uhum. toxicidade, então não, é um, é, não é, um, é um produto extremamente seguro do ponto de vista microbiológico é, até existem né, tem as histórias aí de Santo Arnulfo de Metz que era um santo que na Idade Média, quando teve aquela, aquela uhum. a, a, a infestação lá da peste né, a peste uhum. negra uhum. É, as pessoas tomavam cerveja porque a contaminação era feita pela água e a água estava contaminada, quando você é. usa água no processo cervejeiro ela, ela passa por uma fervura e acaba matando não. esses micro-organismos. Então, era, até, tem histórias aí na, na, na é, Idade, no... idade Média, é. que salvaram, foram salvas pela cerveja. Pela cerveja. É
0: aqui no Rio de Janeiro tem uma parte ali que está contaminada também, a água, ou pelo pois menos está suja. é, a tá é, isso
1: aí, né? É, vamos Exatamente. pessoa né? se
0: liberar a cerveja ali, vai ser uma beleza. <risos> ô, 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 Carlos Lapoli, me diga uma coisa. Ah, você não é investigador, você é presidente de uma associação responsável pelas... É, 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 cervejarias, né? Então
1: é... vou fazer uma correção: né? a ah. Abra a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, certo. ela não reúne só as cervejarias, a gente sim, tem como associados também pontos de venda, distribuidores, somelheiros de cerveja. Sim. Então o que nos une é o produto, né? não é, é, é só a fabricação, é
0: o começo, é meio e que... fim.
1: Isso nos traz também uma responsabilidade de defender o nosso consumidor. Claro. O consumidor de cerveja artesanal é um apaixonado pelo produto. né? Ele gosta muito da cerveja, ele vai visitar a cervejaria. É, então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande de, de ter essa transparência, de uhum. defender o, um padrão de qualidade muito alto do, da cerveja artesanal uhum. né? e trazer tranquilidade para quem, quem continua consumindo.
0: Então, nessa questão de investigação... É o que eu estou falando, é só para acrescentar a informação, se você souber. Nós tivemos a, a notícia de que, a princípio, a fábrica alegou que nunca usou o, o, o dietileno-glicol, nem monoetileno-glicol. Mas parece que depois foi constatada a compra, algumas notas fiscais, aí a gente já não tem mais certeza. Você tem alguma informação disso? Porque daí parte a questão, se ela nunca usou, então parte da sabotagem, né? Não sei
1: exato assim, a questão é que eles que eles alegaram é que não usam o, o dietileno glicol que é uma das formas uhum. do produto né uhum. é, e que utilizariam um etileno glicol bom é, poucas cervejarias nós fizemos um levantamento na semana passada um uhum. levantamento rápido até para embasar Sim, a nossa é. a nossa argumentação a gente já sabe, já tinha conhecimento é, empírico disso, né? hum. mas poucas cervejarias utilizam o etilenoglicol. Não tem por que utiliza, utilizar o dietileno glicol, que é a forma mais tóxica né? desse, desse produto. Sim. Algumas, de né, 202 cervejarias ouvidas, três cervejarias, ou seja, 1,5%, informaram que utilizam o etilenoglicol e já estavam, inclusive, substituindo. Por álcool etílico, cumpre a mesma função.
0: E a maioria é usa um... álcool, né?
1: Exato, porque é mais barato, a gente tem disponibilidade praticamente no Brasil inteiro de álcool de cana. É, é, é o mesmo álcool que é utilizado aí pra, na indústria para fabricação de licores, às vezes até vodka, algumas vodkas são produzidas com álcool de cana. Certo. Então, é um, é, um, é um fato bastante isolado a utilização do etileno glicol, que já. Por si só já reduz bastante o risco, né? Então, tudo isso, se a empresa não tivesse utilizado etileno, não teria acontecido. né? Então, a gente, ficou até uma medida preliminar, por precaução, também a gente, na semana passada, na segunda-feira já, entrou com pedido junto ao Ministério da Agricultura e à Anvisa para que cautelarmente proibisse o uso em cervejaria. Isso é uma competência da Anvisa de, de, de liberar esses produtos para o processo cervejeiro. É, não é um produto utilizado como ingrediente da cerveja. Isso é importante dizer, né? Não vai dentro da cerveja sim, esse sim. produto. Ele não tem contato direto com a cerveja. Mas a gente pediu, já solicitou, para que cautelarmente fosse proibida. A, a, as instâncias aí do governo estão analisando. Sim. E fizemos uma nota técnica, né? Recomendando para as cervejarias, para quem utilizasse... Fiz, é, fazer a substituição desse produto, Sim. tomar algumas precauções de revisão de procedimentos, de processos, retrenamento do, 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 dos operadores, verificação de possíveis vazamentos, fazer um, um checklist aí do, da, da produção, Sim. até para... é um susto que a gente toma, a gente tem que ter essa reação no primeiro momento já para assegurar a, o padrão de qualidade da cerveja. Então acho que assim, é, essa questão da Bacher, né? Uhum. ela passou por um crescimento bastante grande nos últimos anos, aquela quantidade é, que eles falaram que compraram, acho que 15 toneladas, é, olhando assim no primeiro momento não, não, como fluido refrigerante, não é assim, parece muito, né, mas um sistema grande como o deles realmente utiliza uma quantidade muito grande de anticongelante para manter a cerveja, não é fora do, do padrão. É pelo crescimento que eles tiveram na, na produção mas a gran, o grande mistério ainda de como isso foi para dentro da cerveja porque uhum. é, um, é um processo né, é, um, é um sistema fechado né, de refrigeração que não tem contato com a cerveja a, a própria legislação americana por exemplo do FDA que regula uhum. essas questões que é a nossa é que é a Anvisa dos americanos uhum. tem um capítulo sobre, sobre essas, esses, esses tratamentos térmicos né fluidos de refrigeração, é, e aí dentro das normas do FDA eles não, não permitem o uso de etileno glicol ou, em casos onde a troca de calor pode ter um contato acidental uma cerveja, um mesmo, rompimento é. de tubulação de um tanque então hum. a gente prefere, eu acho que agora trazer uma tranquilidade é. para o consumidor e defende a proibição aqui no Brasil Ótimo. usar a mesma norma
0: acho que cabe até nesse momento aqui colocar o nosso Marcelo Lamônica que é cervejeiro aqui da região e é, ele falou comigo aqui: olha, deixou uma pergunta aqui para você. Considerando que não existe nenhuma normativa com relação ao uso do produto, agora você explicou que a, a Associação Abra -Serva entrou com pedido de, a, a, ao, ao MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, Isso. Pecuária e Abastecimento, pedindo para proibir o uso. Eu achei excelente, a, a, muito positiva, e um comentário meu, mas muito positiva a iniciativa de vocês, né, porque demonstra boa fé. Acho que o que vale agora é demonstrar clareza e boa fé. Ele diz aqui assim, considerando que não existe uma normativa com relação ao uso do produto etileno ou de etileno glicol, ou parte do, do mapa, onde recai a responsabilidade pelo uso considerando uma possibilidade de um acidente. Acidente como fadiga material, equipamento não adequado, alguma falha de é, que declaradamente não seja supostamente, é comprovadamente humana, enfim... E, na verdade, isso é uma pergunta mais para advogado, né? mas você pode. Quem eu, tá de eu, técnica. Ah.
1: Eu, além de cervejeiro, é, sou advogado, a é, tá minha vida inteira. Então, tá é, aí, do ponto de, Vamos lá, do ponto de vista do direito do consumidor, né, da segurança alimentar, a fábrica ela tem a responsabilidade. Né? Logicamente, se num caso de sabotagem, num caso de um defeito do equipamento, ela vai ter o direito de regresso para aquele contra o fabricante de equipamento, contra o, o fornecedor do produto químico, se houve algum tipo de, de contaminação desse produto na fase anterior. Mas claro, como fornecedores de um produto, a gente sempre é responsável perante o consumidor. Tá? Esse é um ponto importante. Pois nós temos a, a responsabilidade administrativa que o hum. próprio Ministério vai investigar, né? Se, 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 que, se houve alguma quebra de alguma norma do Ministério, é, então ela está sujeita a uma penalidade administrativa, desde suspensão né, do registro da fábrica, Sim. ele está suspenso agora, né, a produção está suspensa cautelarmente, a venda, né, até, uma, uma, até o cancelamento do registro e, e aí teria que ser fazer, feito um novo processo de registro da fábrica. E, e nós temos a responsabilidade penal, criminal né? Sim. a responsabilidade penal vai apurar se houve é. algum tipo de negligência, né? imperícia imprudência de, de alguém uma pessoa física, né? aí a gente não está falando só da empresa, a gente está falando das pessoas envolvidas no processo né?
0: o imediato é, é a empresa né?
1: exato, desde uma possibilidade de, um, de responder por um Homicídio culposo, ou lesão corporal grave, né? Yeah. Ou até, eventualmente, se houve um fato deliberado, uma sabotagem, a pessoa que, que incorreu né, nessa prática, se provada a culpa, provada ação dela intencional de, 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 dessa contaminação, pode inclusive a júri popular respondendo por homicídio doloso. Yeah. Mas isso é muito, é, tem que ser apurado com bastante bastante tranquilidade, o Ministério da, da Agricultura tem feito um trabalho é, exemplar, né? já, já fez, tomou de imediato a cautela de suspender a, a própria a comercialização da, da BACRE, né? até que se esclarecesse, eu acho que isso, inclusive, é, não, é é salutar para a própria empresa, né, uhum. é, então o Ministério tem, 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 muito, é, tem uma competência muito grande dos fiscais hoje do, do Ministério da Agricultura, eles estão muito próximos Sim. do mercado produtor, é, a própria Ministra da, da Agricultura, né, ela, da, a Ministra Tereza Cristina uhum. fundou no final do ano passado, ela criou a Câmara Setorial da Cerveja dentro do Ministério da Agricultura, reúne mais de 25 entidades, a AbraServa eu tenho a honra de presidir essa, essa, essa Câmara, inclusive aí essa Câmara tem a participação das grandes cervejarias, da Associação das Grandes Cervejarias, né? Sim. então é, é, já mostra a preocupação muito grande com o mercado cervejeiro, né? é, é um mercado importante inclusive para o PIB nacional, gera muito emprego, é uma cadeia muito longa de produção, que vai lá desde o campo, né? Uhum. Desde quem produz o malte, sim, sim. maltearia, até o garçom no bar. Então, é uma cadeia... Até que, na
0: reciclagem, né?
1: Na reciclagem. Realmente, é uma cadeia muito longa, que tem já um, um número grande de empregos diretos, né? É. A cerveja artesanal aí tem cerca de menos de 3% do mercado mas já gera 13% da mão de obra direta da, da, da indústria cervejeira no Brasil. É. Além disso, a gente tem os empregos indiretos, os empregos induzidos. Isso é uma cadeia é, muito importante para o país em termos econômicos e, e com certeza, né, é, as pessoas é, que, que estão nesse meio são muito comprometidas, têm muita preocupação com o produto que estão fazendo. Olha, é, esse fato realmente uhum. nos chocou muito né, por, uhum. pelas vítimas... Pelos consumidores que a gente tem, são fãs, né? a gente já falou, são fãs da cerveja artesanal, os nossos consumidores, e nos pegou aí realmente no, no momento com bastante surpresa e tristeza.
0: Bom, a, a, só para você falando em tamanho de mercado, eu pesquisei e a Baker, por exemplo, é a maior cervejaria, uma das maiores né, do país, é responsável por 44% da produção né? nacional, responsável por 60% do mercado mineiro. Com a produção de mais de. mensal, a produção mensal de mais de 800 mil litros de cerveja com várias marcas. Agora, existe uma, uma especulação, e aí é coisa de. É aquilo que eu te falei, é onde entra o nosso trabalho da imprensa, você, uma instituição, né, um presidente de uma instituição, para que a gente entre aqui eliminando qualquer possibilidade de fake news e qualquer outra coisa. Eu soube que teve uma grande cervejaria que fez uma proposta de compra para a indústria Bac, mas a família não aceitou. Isso passa pela cabeça de alguém nesse momento, alguma possibilidade assim de, de, desse tipo de, de guerra comercial?
1: Não, eu acho assim existe, Eu recebi né, mensagem de, desse teor e, e quero afirmar para todos vocês né, que as empresas que a gente tem hoje no Brasil as grandes empresas, estamos falando em três grandes grupos hoje, que é o Meve, uhum. Heineken e o Grupo Petrópolis, em né? uhum. é, um, um momento algum, né, a gente poderia fazer qualquer tipo de acusação. São empresas que têm uma governança corporativa, são empresas que mesmo sendo nossos concorrentes, né, nós temos um diálogo hoje muito próximo, o próprio presidente da Meve é, me mandou uma mensagem, eu tive mais, mais, mais contato até das próprias associações, da UMEV mesmo, de duas ou três pessoas, do alto escalão da UMEV, é, se solidarizando, colocando até a própria estrutura da empresa à disposição para ajudar é, no que for preciso para as pequenas cervejarias. É, 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 um, é uma crise que não atinge a cerveja artesanal, atinge a cerveja. Então existe uma preocupação também dessas empresas... Né, com a visão é, do mercado lembrando né, que as próprias grandes cervejarias todas elas essas três Sim. que eu citei, já compraram né, um mais, até algumas mais do que uma cervejaria artesanal então elas, elas estão também nesse mercado né, certo. É, já compraram cervejarias a que hoje é dona, por exemplo, da Baden Maden da Eisenman a própria Ambev tem a Colorado tem a, a Vals, que são cervejarias que nasceram muito pequenas foram adquiridas por grandes grandes grupos, né? Uhum. Então não faz o mínimo sentido, é, uma, é um tom muito especulativo de, de quem não conhece a, as próprias cervejarias. No meio cervejeiro, né? É, eu acredito que, assim, a gente tem, um, tem, um, tem uma, um nível de camaradagem entre os profissionais envolvidos, tem um respeito muito grande pelos mestres cervejeiros, tanto das grandes quanto das pequenas, a gente tem um diálogo nesse ponto, em termos de produto, né? a própria Baker contava com pessoas que trabalharam em grandes cervejarias. Certo, hoje, sim. né? Hoje assim o, a, nós temos a, a disputa comercial no ponto de venda, mas com certeza é, a gente não pode fazer nenhum tipo de, de afirmação, é, por mais assim que, que, que isso fosse é, possível, se pensasse nisso, né? Eu jamais imagino que, que uma, uma empresa mesmo uma pequena empresa teria, teria uma, uma, uma ideia mirabolante dessa, uma coisa fantasiosa, meio que, sabe, aquele vilão de 007 de querer destruir o mundo. é Uma coisa assim, inimaginável, não faz o mínimo sentido. Não faz assim, o mínimo sentido técnico, né, nem de mercado. Entendi. Então, assim, é muita especulação de, de um WhatsApp, de, de fake news. É, infelizmente, a gente vive nessa era agora, né, das fake news, eu acho que o papel da imprensa hoje né, é de realmente trazer uma informação de qualidade é, para as pessoas, para o consumidor é, o que a gente está fazendo aqui debatendo isso com muita transparência a gente tem sido totalmente transparente. não só nós o Ministério da Agricultura a Polícia Civil tem, tem, tem sido transparente com a imprensa né? então é, as pessoas têm que se informar e acreditar, né, é, a gente tem que acreditar na, na informação correta, trazida apurada, né, de uma forma correta, é, porque às vezes, não sei, acho que né, às vezes a natureza do ser humano ele quer acreditar numa coisa... É. É, Fantas... Fantasiosa, né? É, Fantasiosa, é. Parece, que, parece que a exceção é. virou regra, mas não, né? O próprio é. caso de... o caso de de possível sabotagem, né, uhum. é uma possibilidade, né, mas eu já, eu já vejo gente tratando isso como um fato consumado, o que, que, assim, seria exceção, né, seria realmente é. uma coisa. Pode acontecer ele situações ali que tiveram é. contaminação, né? mas parece que o que, 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 que as pessoas gostam de falar e de, e de especular é uma, uma causa cada vez mais né, fantasiosa, né.
0: Olha, esse papo tem... Se tivesse uma cervejinha, então, eu iria até... <risos> mas a gente tem seus, tem seus compromissos, mas olha, só para fechar, existe um ditado popular muito simples, né? Que do limão a gente tem que fazer uma limonada. Aí eu vou fazer uma, uma paródia aqui, um parafrasear esse ditado aí. Do limão vai dar para fazer uma cerveja artesanal super gostosa, ou seja... Vai dar para sair desse momento de crise? É, que, melhorado, eu... maior, mais fortalecido? Você, você acha que vocês conseguem, neste momento, transformar toda essa problemática num, numa força?
1: Eu acho que sim, a gente vai ter sempre um aprendizado, né? Que passa desde um gerenciamento da crise. É, desde um, uma revisão mesmo dos processos internos, de um redobrado cuidado, certo. mas lembrando, né? lembrando que isso é um fato inédito inédito, jamais né? é, eu acho que o Cláudio ah, tem uma grande história já no jornalismo, né? jamais noticiou algo parecido não, assim não, com a não. cerveja, né? isso é um inédito não no Brasil, mas no mundo no
0: mundo, eu pesquisei no também mundo, né? então não, não
1: tem, é uma coisa, mostrando a segurança da cerveja então a gente, claro, tem tem, é um caso muito grave é um caso que tem uma a gente traz uma consternação muito grande, sobretudo pelas vítimas mas é um caso muito é, circunscrito a esse, a esse episódio, a gente não tem assim, um risco não é um risco sistêmico da produção de cerveja, então as pessoas estão falando, né? ah mas a cervejaria tinha que ter um selo de ser auditada e não sei, gente os nossos processos são muito seguros se a gente tivesse um risco sistêmico, eu teria muito mais casos, muito mais notícias, desde intoxicações mais leves né? até outros tipos de, de, de problemas uhum. na cerveja. Mas a gente tem aí acompanhado o mercado que já tem mais de 15 anos da cerveja artesanais, isso é um fato realmente novo, inédito. Então mostra, uhum. é, vamos olhar pelo, pelo contrário: né? a gente teve aí tanto tempo, tantos anos, né? milhares de anos até da história da cerveja que. Mas não teve nenhum incidente, então não. a segurança é muito grande. Então, colocando em perspectiva, né, a, gente, a gente tem, por exemplo, um acidente aéreo. O é, um acidente aéreo, quando ele é investigado, ele é investigado até com bastante calma, bastante tranquilidade, para, primeiro, apurar o que aconteceu, mas, segundo, prevenir que isso não se repita. Né? Mesmo assim, com as seguranças que a gente tem, com as certificações que a gente tem, de vez em quando uma série de incidentes levam um acidente aéreo, né? A gente tem tem aí praticamente ele é recorrente, né? Uhum. É, e com a cerveja foi um fato único, né? Eu, é. eu, eu, eu não gosto desse tipo de comparação, mas eu até esses dias eu até comentei, poxa, é mais seguro do que andar de avião. Olha que tranquilidade, a cerveja <risos> muito é muito seguro.
0: A analogia é, é, é a, a, a a comparação aí é boa.
1: Né? Então é, é realmente seguro, as pessoas, as, pessoas é, as cervejarias são muito abertas, são muito transparentes, uhum. então se vocês têm a cerveja na região, a cervejaria pequena, vão lá visitar, vão, elas sempre foram, receberam muito né, as pessoas para conhecer o processo uhum. de produção cervejeiro aproveitem para conhecer e lá perguntar para o meu cervejeiro, oh, mas o que é o sistema de refrigeração? Ele vai mostrar, não tem segredo nenhum, uhum. né? então é um processo bastante seguro. E as pessoas têm a oportunidade hoje, são, são 1.189 cervejarias no Brasil, né? Eu tenho, são mais de 500 municípios, né? uhum. então com certeza as pessoas vão ter uma cervejaria aí perto de casa para visitar, e se tiver alguma dúvida vão tirar lá, vão olhar, vão ver como é que funciona o sistema de fabricação de cerveja, vão ver que é realmente seguro. Tá certo.
0: Irmão, olha, foi muito bom bater esse papo contigo. Nossa, eu que agradeço. Adorei muito e espero que em breve a gente possa estar tá fazendo aqui um novo episódio desse podcast, né, com você trazendo aí novos números pra gente de mais e mais crescimento e mais e mais qualidade ainda. Isso é que é possível, né, do, desse mercado. sucesso, com Sucesso, parabéns aí pela sua é, atitude, sua forma simples de, de conduzir uma entidade tão importante, tão importante que a gente tá vendo agora, a importância de uma entidade como essa. Tá, sucesso para você e também da mesma forma que você foi solisto, eu espero que o dia que você precisar você tenha o nosso contato, Seremos, não seremos tão tanto quanto você pela sua competência, a gente não é igual, mas vamos tentar copiá-lo.
1: Cláudio, muito obrigado, é, é muito bom ter essa oportunidade de falar, com um jornalista, com um programa que atinge tanta gente. E, realmente, eu agradeço porque nós temos um setor importante, nós temos um, um produto importante hoje, tem que ser tratado com respeito, a gente tem um, um respeito muito grande pelo que a gente faz, traz uma tristeza, tristeza muito grande para o setor, eh, os fatos que aconteceram, mas, com certeza, o, o setor vai continuar crescendo. A gente vai continuar entregando uma cerveja de qualidade, um produto brasileiro, né, que leva frutas brasileiras hoje, madeiras brasileiras, leva o nome do Brasil para o mundo inteiro.
0: Cerveja brasileira
1: é reconhecida no mundo inteiro pelo seu patamar de qualidade, pelos seus prêmios no exterior. Então a gente vai continuar fazendo um trabalho ao lado do consumidor.
0: E esse foi mais um podcast do Papo com Nogueira. Valeu, gente!